0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast, Det uforklarlige. Vi er dine værter, Daisy og Kerta. Jeg er Daisy. Og jeg er Kerta. Oh ja, yeah. så sidder vi her. Igen. Det gør vi så omme. Det er søndag, og det er solskin, og det er ikke sommer. Men det er spændende. Det er det <laughs> Hvordan øh, har du det i dag? Jeg, øh, jeg har det udmærket. Nice man. Hvordan har du det i dag? Uh, jo, altså. <laughs> man har jo det, som man har det, ikke? Ja. Har du oplevet noget siden sidst? Nej. Eller altså, jo. <laughs> vi har det fedeste liv. Vi gemmer <laughs> os under sengen i en uge, ja. til vi skal podcaste. Så gemmer vi os under sengen igen ved siden af spøgelserne. Lige hvad? <laughs> Jeg har et spørgsel, der hedder Karen. Ja. Gode gamle Karen. <laughs> øhm. Nå. <laughs> nu falder vores podcast ned her. Ej, det går nok. Det er godt nok interessant. Ja, det vi starter godt ud. Vi har ofte også kun at starte den forkerte tre gange. Ja. Vi kunne ikke få noget at sige. Hej og velkommen til din yndlingspodcast. Det er uforklarligt. Kather startet sine replikker oveni. Ja. Jeg sagde altså... bare det her. Det er det uforklarlige. Ja. Det var meget spændende. Ja. Til jer, ja, der måske er nye lyttere, hvis vi overhovedet har nogle af dem. Vi er jo en podcast. Der mm. snakker om alt det, der ikke kan forklares. os. Lige præcis. Dermed det uforklarlige. Ja, der fortæller vi jo en sag hver og hver gang, og så snakker vi ligesom lidt, og det er det store træk. Altså, jeg vil jo foreslå, at man går tilbage og hører afsnit 1 og ligesom kører den vej op. Så kan man lære os lidt at kende. Men I er velkommen til at lytte videre nu og bare tage os om The Rocks. Mm. Det kan være interessant også. Eller hoppe lidt frem og tilbage. Ja, det går I mod CD. Så det, hvis I gør det, skal I ikke fortælle mig det. Så lad være med det. Eller lad være med at skrive det til, til DC I, i hvert fald. Ja, jeg kan skrive til kat <laughs> Hvad hedder det? Um, ja, vi har fået flere lytter her på det sidste. Ja. Yeah. Så det er jo nice. Det er virkelig dejligt. <laughs> det er også lidt angstprovokerende. Ja. Sådan. Der er flere og flere, der lytter. Og hører alle de dumme ting, jeg siger, og siger forkert. <laughs> og, altså, Al vores tale, <laughs> Ja. Øh, kan jeg ikke sige sukker, man siger vugger, eller et eller andet. Eller andet. <laughs> og jeg synes, det er været, det der med, sådan man jo siger dumme ting engang men man lyder dum Ja. Men hvad, det er jo også menneskeligt Ja, ja, det er jo det Og altså, man kan sige, at vi jo selv valgte at optage det ja, ja. <laughs> Ej, vi er så glade for, at vi har flere lyttere, Det er fantastisk mm. Æ, Det gør også bare, at man føler en form for ansvar For at nu skal vi også, altså gør jeg stolte Ja, vi skal levere Nu skal vi levere ja. Og vi starter ud med at sige at vores intro forkert Tre gange ja. <laughs> og, så... og derefter falder vores podcasthul halvt fra hinanden Men ellers går det godt <laughs> Nå, men altså, så okay. skal vi ikke til at bare komme i gang med dagens gerninger. Jo, lad os det. Okay, okay, okay. Hvem starter? Jamen, det gør jeg i dag. Åh, oh, jamen, jamen altså. Var det der du Jo, det tror jeg. Ikke, at vi overhovedet har en regel om det, men nogle gange er det bare meget dejligt at have lidt regler. Ja. Nå, jeg skal snakke om noget, jeg ikke kan udtale. Fedt, mand. Ja. Jeg skal tale om The Enfield Poltergeist. Ja. Det er den sag. Nå, øh, nå, men jeg skal snakke om mig. Det er en af de mest kendte observationer af paranormale fænomener ja. øh, i verden og mest rapport, kalder man det rapporteret eller mm, sådan, øh, omtalte, Ja, nej, hvad eller... hedder det når noget er blevet dokumenteret? Ja. ja. Øh, og det er øh, den her sag er kendt for at være inspiration til filmen The Conjuring 2, ah. som nogen af jer måske har set. Og jeg har jo faktisk også set den, mm. selvom jeg ikke er stor fan af gyser. Ja. Jeg falder altid sjov, om dem... Og jeg tror, det er, fordi jeg har det sådan lidt... Altså sådan... Hold nu op. Altså <laughs> Lad sådan, nu bare være. <laughs> jamen, altså sådan, nej, det er jo ikke sådan, at de fucker altid op. og Så er man sådan... Normale mennesker vil ikke gå ned i kælderen, hvis de hører det en eller anden sige dernede. Lucy, come down and play. Så vil man skride. Man vil ikke gå derned og sige, nok, jeg ved, det er mor, der bare kære. Altså, <laughs> jeg hader bare gyser. Men, øh, men jeg har set den her film. Yeah. Og da jeg fandt ud af, at den var baseret på en rigtig hændelse, så tænkte jeg jo... Mm, hmm... Det skal jeg da lige tjekke ud, hvad. Så hurra for mig. Let's go. Vores historie foregår i 1977. Og faktisk tror jeg stadig, at nogen af dem, der var en del af den her hændelse, lever endnu. Og kan fortælle om det den dag i dag. Okay. Okay. Er vi klar, eller Vi er så klar. Sætter jer til række. Åbn jeres colaer og hvad I ellers spiser. Kom i gang. Det du var, øh, du det var, skuespiller, ikke? Ja, det, 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 det var mig, der åbnede en kugle. <tryk> okay, okay, nu går vi i gang. <tryk> Peggy Hudson var en 47 år gammel skild kvinde, som var alenemor. Og hun øh, boede altså i et lejet hus i noget, der kaldte Enfield. Der er i navnet Enfield Poltergeist, som ligger lidt uden for London. Her boede hun med sine fire børn. Og de boede på en vej, der hed Green Street i nummer 284. Og det hus kan man jo se, hvis man har lyst til det. Peggy er kendt for, eller var kendt for at være en stille og stærk kvinde. Hun arbejdede virkelig hårdt for at tjene penge nok til sin store familie. Det var hårde tider, hun var lige blevet skilt, og hendes røvhul af en mand var sammen med en ny kvinde. Jeg ved jo så ikke, om han var et røvhul, vel? men det, det synes hun jo nok, han var. Ja. Og jeg tænker også, at kvinden jo selvfølgelig var for fucker, og lækker, fordi så det er det ikke sådan noget. Det er meget noget, jeg har valgt at lægge ind. Ja, den det er en del af din fortolkning. Det er en del af min <laughs> smukt. Peggy's ældste der hed Margaret og var 13, så var der æ, Janet på 12 år, som var æ, efter scene, skulle være livlig og udadvendt inden alt det her gik i gang. Okay. Så var der John på 11 år, som åbenbart var på kostskole hmm. Det er en England ting. Og så til sidst var der Billy på 7, og jeg siger bare allerede det her med at der er børn, ikke? Ja. det er klamt. Ja. Børn er klamme i sådan nogle her. Ikke? Og her har jeg et billede af familien til dig. Ja. Der ser man jo en mor, der ser lidt træt ud. Mm-hmm. Og man ser fire børn. Og ja, det ligner lidt dit boybind. Eller <laughs> sådan noget det billede af det. <laughs> jo. jo. Øhm, ja. Men det er ligesom det. det kan, ja. Man kan bare søge på The Horizon Family, så kommer det billede op. Altså ja, det ligner bare en almindelig familie jo. Ja, i 70'erne. Ja. Med dårlig dårligt tøjstil. Ja, ja. Gammelt sort-hvid billede. Ja. Vi går videre. Første gang noget mærkeligt efter Signe skulle være blevet bæremærket, var natten den 31. august 1977 omkring kl. 0930. Mm-hmm. Bum, bum. Her hører nemlig Peggy, hun hører, det var hende der var morgen, ikke? en mærkelig lyd fra John og Janne's værelse har jeg læst mig til. Men senere har jeg læst mig til, at Margaret og Janet bodde på samme værelse, så på en, nogle af børnernes værelse, hvor Janne sov i hvert fald. Ikke? Okay. Og åbenbart havde natten før, så havde børnene altså klaget over, at deres senge havde rystet. Og hende og Peggy, som var moren, havde altså været sådan, ja ja, det er fint med jer, så ligesom ikke gjorde noget ved det, ikke? Og allerede her har jeg at sige, det var her hun fuckede op. Hvis ja. dine børn siger sådan noget, så er det alvorligt. Hvis dine børn siger, at der står en mand inde i stuen, så står der en mand inde i stuen. Ja, så tro på det. Ja, i hvert fald indtil det modsatte er med vis. Ja. Anywho. Nå, men så Peggy her, hun går så op og tjekker, hvad det er, hun kan høre på børnenes værelse. Mm. Og Janet klager over, at, øh, at den stol, som står derinde, den laver meget larm. Yeah. Så Peggy tager efter eftersigende stolen ud af rummet, og så går hun tilbage for at slukke lyset igen på værelset. Men lige så snart hun slukker lyset, så hører hun den rystende lyd igen. Som om, at stolen stadigvæk lavede lyden. Okay. Og jeg er lidt i tvivl, om det var stolen, der nu står ude på gang, eller om den er inde i værelset. Men lyden er der ligesom igen, og lyset bliver slukket, ikke? Okay. Og så er det her, der begynder at blive banken. Så Peggy tænder lyset og igen, og så stopper lyden, og der kommer banken, og hun slukker lyset, og det er ligesom en rigtig gyser show, ikke? Mm. De bank, de hører, det er tre bank efterfuld af, at en øh, værk har forstået som en stor trækiste, eller sådan en dresser, der står i lokalet, ligesom begynder at blive rykket, ligesom af en usynlig kraft, som om de prøver at spærre dem ind i rummet. Okay. Og Peggy her, hun prøver så at skubbe dem tilbage, og det sker så igen. Det er rimelig klamt. Og så sidst, sidst prøver hun at skubbe den tilbage igen, men så kan hun så ikke flytte den. Så flipper hun helt ud, tager alle sine børn og går hen til naboerne. Ja. Og der har jeg det sige, god idé. Ja. Get the fuck out. Æg? Det kan jeg godt forstå os Dem, der bor ved siden af, de går under navnet The Nottinghams. Okay. Og der har jeg det sikkert navn. Eller det, ligesom, det lyder bare <laughs> meget som noget, som sådan en upper east side uh, storytelling. Men det hedder det Og jeg tror faktisk også, at kvinden også hed Peggy her. Så jeg tror bare, vi holder os til at sige the Nottinghams. Okay? okay. De tror selvfølgelig ikke på den her historie, og de er sådan, børnene har nok lavet gæk med dig. Øh, men de går så med til at gå tilbage til The familiens hus og ligesom tjekke det ud. Mm. Her fucker de op. Oh, nej. De skulle jo bare være blevet væk. Ja. Eller sådan, når man hører, at der er nogen, der flytter på ting ind i et hus, uden nogen kan se, hvem der flytter dem. Don't go back. Mm. Anyway, de går ind, og så her hører de så alle sammen, jeg tror også The familien går med, de hører ligesom bank i hele huset. Og så det er ikke ligesom, hvis jeg banker... Så jeg kan lige prøve at gøre det. Der er det jo lyden kommer herfra. Mm. Det var ligesom, om lyden kom fra hele huset, og bare så følger den her lyd dem også rundt. Okay. Øhm, ja, og de vælger så at tilkalde politiet. For vi ved jo alle sammen, at det er politiet, der karakteristerer spøgelser. Ja, lige præcis. Ja, <laughs> <laughs> og de ankommer så altså politiet omkring kl. 0 lidt om natten. Først så tror politiet dem så heller ikke. Og de går så ind i huset, og her hører de så også lyde. Ja. de tjekker sig hele huset for at se om der skulle være nogen i huset eller en anden grund til noget der kan forklare hvorfor der bliver lavet de her lyde ikke? Ja. og til sidst så går I, i hvert fald en kvindelig patient ud i køkkenet og her ser hun så en stol, der altså ligesom først vipper til den ene til den anden side vipper til den ene til den anden side for at til sidst så bliver skubbet af en usynlig kraft hen over gulvet og ja så tror jeg, at jeg simpelthen han bare politiet tog hænder på nakken og skrev de hjælper heller ikke mere okay Fæt. de følgende dage oplever Hudson og the Nottinghams øh, altså øh, rigtig meget forskellige ting der flyver gennem luften Blandt andet så er der glaskugler og lego der flyver, flyver gennem luften. Mm. Øh, og en af The Nottingham samler på et tidspunkt en af de her glaskugler op, og den er så brændvaren. Ægte gyser og ikke? Ja. Den 4. september ringer Fru Nottingham til The Daily Mirror, fordi hun synes, det er rimelig klamt det her, og at politiet ikke vil hjælpe dem, og der er nogen, der bliver nødt til at tage dem seriøst. Så en journalist og en fotograf kommer ud til huset den næste dag, og så her ser de så også Lego, der flyver gennem rummen. Og fotografen bliver endda ramt i hovedet af en af okay. og får et mærke af det. Og det er bare ret sådan, nå, nu skal vi se, om der er beviser. Ja, du skal fandme få beviser lige i ansigtet. Yeah. Ikke? Men ja, øhm, yeah. det, det skal jeg i hvert fald. Og så hører jeg også den her banken og sådan noget. Øhm, og så de kontakter ligesom The Daily Mirror igen, og nogle senior, altså nogle mere sådan kvalificerede, hvis man kan sige det sådan, journalister bliver sendt ud, og de oplever også de her ting uden at få en brik i hovedet, trods alt, ikke? Ja. Så efterhånden har vi altså rigtig, rigtig mange mennesker, der uafhængigt af hinanden har oplevet ting i huset, mm. ikke? Så er der nogen, der kontakter noget, der hedder Society for F- F- Physicality. <laughs> wow. altså society for Physical Research, kontakter de på vegne af det Hodgson-familien. Og åbenbart er det her Society, det ældste, øh, de ældste paranormale efterforskere, der var på den her tid. Så de har ligesom været normale efterforskere i lang tid. Og de er åbenbart nogle af de første, der bruger mere sådan videnskabelige research til det, så det er ikke bare var et medie, der gik ud og var sådan, åh, jeg kan føle noget. Så de er både forskere og videnskabsmænd, og sådan noget, der arbejder for det her. Okay. De to af de efterforskere, Maurice Grose, eller Grose, og Guy Lajon Playfair, kommer så og har tænkt sig at finde ud af, hvad det fuck der er, der sker i det her hus. Grose Busters! <laughs> øh, okay, let's go. De ser så øh, også alle mulige ting. Objekter, de bliver ved med at flyve rundt, og ting flytter sig i huset i flere uger. Og i oktober er der også øh, altså store møbler, og sådan, jeg har blandt andet læst afsted, at det er også kniver, sådan kniver, som bevæger sig og bliver flyttet rundt og alt muligt. Ja. Som en test flytter øh, Maurice og ham her Guy alle ting, der kan blive flyttet ud af Janets værelse. Men de hører så stadigvæk en vibrerende lyd derindefra, selvom rummet er tomt. Som om der er nogen, der ligesom borede i huset. Øh, og så går de tilbage. Og så finder de så, hvad jeg har forstået som ildstedet. Der er blevet reddet ud af væggen. Eller sådan i, i, i væggen, Og blevet rykket ind i værelset. Okay. Ja. Og grund til, at de valgte at, bruge, altså at gøre det her i Janets, værelse, Janets værelse, Var fordi, at det ligesom var omkring hende. Alting skete.
1: Ja, okay. Så at man, der var ligesom
0: en connection til hende. Ikke? Ja. Øh, ja. Og der er så altså folk, der begynder at mistænke hende før. Selvom jeg ikke kan se, hvordan hun skal flytte det her fireplace at fake det hele. Ved hjælp af sin søster, ikke? Mm-hmm. Øhm, ja, og det kommer vi lidt mere ind på. Men her er der et billede af hende. Yeah. Hun er jo en pige. Ja, yeah. hun, yeah. ja. De rør, som var til ildstedet, ja. var blevet reddet midt over. Det er nok ikke noget, en 12-årig pige kunne gøre. Plus, hun var jo ikke i rummet. Nej. Som jeg har forstået i hvert fald, ikke? Ja. Så Maurice og ham her Guy, de er så altså ret sikre på, at hjemsøgningen i det her hus er ret reelt. Men der er selvfølgelig mange skeptikere, som tror, at det er pigerne, der... Bare laver tricks med dem, ikke? Mm. I skolen, der bliver Janet drillet og kaldt ghost mm. Ja, og jeg ved ikke, altså, hvor nice det er, om hun så vil have blevet ved med at gøre det her. Nå. Men fordi det er, jo, nu er det jo lige pludselig noget, alle hører om, ikke? Ja. I november opdager Maurice, at den banken, som der er i huset, virker intelligent. Så han prøver at stille spørgsmål til dem. Mm-hmm. Han starter med nogle simple spørgsmål og beder så spøgelser eller det paranormale om at banke én gang for ja. Nej, det er løgn. Én gang for nej og to gange for ja. ja. Når han spørger spørgsmøgelse om det er dødt, svarer det med 53 bank. Okay. Ja, hvad det betyder, det... det ved jeg heller ikke. Altså. Som november forløber, der bliver Janet så mere og mere sær, som om hun er besat, at det er blevet beskrevet. Jeg tæn- undskyld, ja, undskyld mig lige opryd. Ja. Det der, altså 53 bank og spørgsmålet var, om du var død. Ja. Jeg tænker bare om, altså jeg ved ikke hvorfor det er præcis 53 bank, eller hvorfor så mange, men to bank var jo nej, ikke? Nej, to gange var ja. Nå, okay. Nå, men jeg, jeg ved ikke, jeg kommer bare til at tænke på, om det kan være, fordi at det ikke var en person, der engang levede, men at det er, ja, det ved jeg ikke, et eller andet. En Enten? demon eller sådan noget, ja. Ja, ja, ja hold, hold den tanke. Oh, ja. Nå, ja, hun bliver så altså mere og mere sær, som om hun er besat hen her, Janet, ikke? Ja. Som en del af efterforskningen bliver der sat kamera op på pigernes værelse, og de skulle åbenbart være sådan, at de så billeder hver 80 sekund. Okay. Ja, ikke? Og det er, når de sover og sådan noget, ikke? Her fanger de blandt andet en pude, som ser ud som at blive kastet igennem rummet af ingen. Du kan se billedet her. Man kan søge på de her billeder selv, ikke? Og det her puden kunne godt ligge på sælgen, men det ligner jo, at den bliver kastet igennem rummet. Er vi enige? Ja. Og et gardin, der opfører sig mærkeligt. Her er der et gardin, der som ruller af sig selv. Ja. Men det er også noget, man godt kunne fake på billeder, ikke? Oh, jo. Og blandt andet så bliver der taget billeder af Janet, der svæver. Det kunne godt ligne, at hun bare hopper ud af sengen. Ja. Men, nu, ja. Men hendes ansigt ligner bare ikke en, der synes det er særlig nice. Fordi jeg tror, at, jeg tror, at det de mener, det skal forestille er, at hun ligesom bliver hævet op af sengen, og det er derfor, hendes arme er ud til siderne her. Ikke? Mm. Hun, hun står ligesom i sådan en kors. På det første billede, jeg har, der er det, som om hun er kommet ud af sine dyner, og så har hun hendes arme sådan spredt ud til siderne, som om hun bliver hævet op i dem-agtigt. Er det ikke rigtigt? Jo, fordi hvis man også kigger på hendes ben og fødder, jeg synes ikke, at det ligner, at de er i en position, hvor man kan hoppe særlig nemt. Det ligner. Nej, ikke på det første billede, jeg har, men på det andet kunne det godt. Ja, men hvis hun kommer fra det første billede og derefter til det andet billede. Ja, det skulle være svært at vide. Ja. Øh, ja, men øh, ja. ja. Hun har siden sagt, at det var som om, at hun ikke vidste, at hun øh, svævede, Som om hun var en trance. men jeg har også læst et sted, at hun kommenterede på, at det var uhyggeligt. Okay. Så der er lidt forskellige. Ja. Maurice her tror for real på det, og øh, åbenbart så får børnene af at de andet er lidt sådan faderforhold til ham, fordi deres egen far er jo ikke til stede. Og grunden til, at han overhovedet blev en paranormal efterforsker, er, fordi hans datter døde i en motorcykelulykke, og bagefter så kontaktede hun ham efter sine døden. Okay. Så der er ligesom også en form for emotional investering i det her, ja. så måske at de, han også er blevet reddet med af at føle sig sådan faderlig overfor børnene, ikke? Ja. Ja. Nu begynder Janet så at snakke med sådan en form for sådan en mørk og grøntende, lidt gøende stemme. Og den overtager så nogle gange øh, Janet, og d- dem, der tror på, at hun var besat, mener altså ikke, at det kan være Janet's egen stemme, vel? Okay. Øh, stemmen her taler nogle gange med efterforskerne. Altså, ja. det de næste par måneder. Og jeg har læst forskellige steder, at, at der er noget med, at den måske skulle have nogle af de samme vaner som Janet. Altså blandt noget hurtigt skift emne, som om var det var noget, hun også selv gjorde. Og noget. Så der er nogen, der mener, at det måske var noget, hun selv fakede. Ja. Og sådan noget, ikke? Men Janet selv forklarede det, som om hun havde det, som om der var nogen, der stod bag ved hende, og så holdt hende på nakken, og så snakkede igennem hende. Okay. Ja. For at eliminere øh, hvad kalder man det, risikoen, at Jan, Janet selv lavede stemmen, fik Maurice efter sinet Janne til at putte vand i munden og så tabede han hendes mund sammen. H- h- hvad? Ja, og det lyder ret ujært, ikke? Uh- og så, men åbenbart, så skulle hun stadigvæk tale, som ham her spøgelset. Efter han har gjort det. Men det lyder også som om det er lidt improviseret eller som om det er noget han lige hurtigt har fundet på. Ja. Yeah. Men ja, yeah. altså i The conjuring som jo var filmen, der er det sådan noget med at han får hende til at få vand i munden og så skal hun han vender sig om og så snakker hun stadig som ham og sådan. Noget. Men jeg har læst at det var at putte vandet i munden på hende og så puttede tape over hendes mund og så snakkede hun stadigvæk. Okay. Men whatever. Eller ikke whatever, men... Ja, ja, ja. ja. Der er jo mange forskellige... Men ja, hvad er sket der, ikke? <laughs> ja, ja, nej, <laughs> nej, det er jo rigtigt nok. Man skulle nok have været til stede for 100% at vide, hvad der sket der. Ja. Nu kommer der noget, jeg synes er lidt sjovt, du er derfor, jeg kom til at grine før. Ja. På et tidspunkt fortæller stemme, at den hedder Bill. Ja. Jeg synes bare, det er meget... Ja. <laughs> ja. Det viser sig, at dem, der har ledet der før, der var der en far eller en mand som var død i sin yndlingsstol i stuen, og at han hed Bill. Ja. Så der er altså en mand, der er død i huset. Der er en Bill. Bare hedder Bill. Ja. Eller der hedder Bill. Ja. ja. Bill. B- Bill. <laughs> Very American. Vi er så i, uh, i England. Du. Ja. Bill. Bill. Men jeg siger Bill, fordi vi er i Danmark. Ja, Bill. <laughs> Nu får de så øh, alle mulige forskere, medier, tryllekunstnere, øh, trickser. Altså, det fordi, de skal ligesom finde ud af, om det, hun kan gøre, om det her det er tricks, hun kan lave. Ja, ja, ja. Så derfor får okay. de bare alle mulige ud at tjekke det. Ikke? Ja. Øh, men der er så ikke nogen, der kan ud hvordan hun snyder dem, hvis hun faker alt det her i hvert fald. Nå, okay. Men jeg har læst nogle steder, at der er nogen, der bare skulle have set hende prøve at øh, tage du ved, en, en gaffel og bøje den. Og nogen, der skulle have set, at hun... Altså fakede nogle ting, men om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Okay. Øhm, I The Conjuring, som jo er baseret på det, der gør de jo det samme, hvor at det ligner, at det er hende, der faker det, og så viser det så at det er dæmonen, der får hen til det. Mm, ja, altså dæmonen prøver for at få det til virksom om, at det er hende, der, der gør faker det. det. Og det kan jo også have været tilfældet wow. i virkeligheden, hvis man tror på den slags, ikke? Ja. Forstyrrelsen her bliver altså ved med at foregå, indtil hun bliver indlagt på en form for psykiatrisk afdeling hospital for at blive testet. Det viser sig, at hun har et sundt sind, hun har ingen tegn på psykiske sygdomme, øh, så der er der ikke noget, der kan forklare, hvorfor, altså det er ikke sådan, at hun har skizofreni, eller har sådan en brug for at blive bemærket, eller et eller andet, og hun er indlagt i noget tid. Og når hun kommer hjem, så forsvinder forstyrrelsen, altså lidt efter lidt, næsten pludseligt. Ja. Men altså, der var 30 vidner, der så noget overnaturligt, blandt andet også folk, der gik forbi på gaden, uafhængigt af hinanden, blandt andet en bærer, og jeg har læst en lollipop. Pop-dame. hvad fandt det så inde her? var åbenbart efter sine skulle have set hende svæve i hendes værelse. Og de er så altså to uafhængige af hinanden. Ikke? Ja. Og vi har jo politifolk og alt muligt, der har oplevet noget, ikke? Øh, Janet og, altså, har selv sagt, at, de havde, at hende og hendes søster havde lejet med et widget eller et åndeligt glasebord cirka en uge før det hele startede. Ja. Øh, og man kan læse rigtig meget mere om det her, ikke? Øh, Nå ja, og dem, der boede der senere, følte sig aldrig rigtig hjemme i huset, og de hørte stemmer nedenunder, og de boede der kun i to måneder. Okay. Og Jeg ved ikke, om der bor der nogen i dag. Ja, øhm, yeah. Janet har. Hun har vist været 47 eller sådan noget. Ah, hun er nok lidt ældre. Uh, det, uh, det kan vi jo gerne holde ud, hvis vi køber noget af matematik. Hvis hun var 12 i 1977. Okay, så vi havde optaget. Vi havde optaget hele afsnittet. Katte var gået hjem, jeg stod op, jeg klippede hele lortet, og så slettede den alt lortet. I hvert fald største delen af vores afsnit. Så nu sidder vi her få timer før vi skal udkomme, så I kan lytte til os, og skal altså optage halvdelen af vores afsnit. Igen, over halvdelen af vores afsnit faktisk. Så vi undskylder for breaket, der lige var der. Så får I os på to forskellige dage i et afsnit. Uh. Ja, vi var jo lige ved at snakke om, hvor gammel øh, Janet er nu. Mm. Og vi regnede os frem til, at hun var 56 år. Kan det passe? Ja, 56. 56 år, ja. Øhm, og hun har sidenhen kommet frem og sagt, at, øh, at cirka 2 procent at det, der skete dengang, var noget, hende og hendes søster fik. Altså, de havde måske skrevet på en væg eller sådan noget mm. en gang imellem. Men okay. altså, at resten ikke var noget, hun havde kontrol over. Og det giver også mening, hvis man er en 12-årig pige, at lige pludselig får en virkelig meget opmærksomhed. Yeah. At man lige pludselig lader sig leve med, ikke? Jo. Oh. Øhm, ja, og hun blev kaldt uh, ghost girl i skolen og sådan noget. Jeg kan godt se at i starten, det måske har været lidt sjovt, og så lige pludselig har det ikke været så sjovt mere, ikke? Mm, Ja. Yeah. Øhm, men tænk også, hvis man rent faktisk bliver udsat for sådan noget, og det er ægte, og så er der bare ikke nogen, der tror på dig. Altså yeah. sådan, så tror, bare, så tror alle bare, at du selv finder på det, eller man yeah. gør det. Ja, yeah. og hun har også sagt, at i al den tid, hendes mor stadigvæk levede, der prøvede de at glemme det, fordi moren var blevet så påvirket af det. Men at, um, at nu hvor moren ikke længere lever, så er hun klar til at snakke om det. Det sagde hun, da, da The Conjuring 2 kom ud. Um, Okay. Ja, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg allerede sagde, men nu får I det igen, at grunden til det hele startet menes at være fordi, at Janet og hendes søster legede ånden i glassen, eller legede med et Ouji-board to ugen før det hele skete. Og der var som sagt 30 vidner, der så det. Øhm, så der var mange men altså så noget øhm, Og der, Jeg har også læst til stede at dem, der boede i huset, efter dem, altså kun brune i to måneder, fordi de følte, det var ubehageligt. Og at de børnene fra den familie hørte stemmer nedenunder. Øhm, og ja, jeg ved ikke, om der bor nogen, der den dag i dag. Jeg ser lige hurtigt tak til Wikipedia. My favorite møder live in London. Og øh, historyvshollywood.com. Ja, yeah, og jeg har det sådan her, hvis det er sandt, det her det skete, ikke? Mm. Så er det for sent til. Ja. Yeah. Og hvis det ikke er sandt, så har jeg det sådan her. Der var simpelthen så mange træs, så og tryllekunstnere, og, og, og øh, medier, og altså alt muligt, ude for at tjekke, om de løg, og de kunne ikke, altså sådan, hvordan kunne små piger lave gik med så mange mennesker? Ja. Og hvordan fik de ting til at flyve igennem rummet, og hvordan, jeg kan bare ikke se, hvordan de skal have kunne faket det. Nej. Det er i hvert fald, det, er, altså, det vil i hvert fald være lidt svært, umiddelbart, ikke? tænker ja. Det, man. Ja, så øh, er der måske dem, der har set filmen, The Conjuring, som, øh, som husker Edda og Lorraine, som er hovedrolleren, ikke? Jo. Øh, og de var, det er jo de baseret på rigtige mennesker. Og de kom åbenbart sammen med alle de her tryllekunstnere og, øh, og øh, ghostbusters og sådan noget, jeg det. Men de var ikke engang inviteret, og de gik bare lige ind og kiggede i huset og kiggede igen nærmest. Så de var slet ikke en del af fortællingen, ligesom de er i The Conjuring. Nej, okay. Øhm, så det var ligesom en dramatisering af, af det hele, ikke? Ja. nu håber jeg virkelig, jeg har fået hele sagen med, nu når den har klippet midt i det hele. Ellers så undskyld jeg dig. Ja. <laughs> yeah. øhm, Ja Ellers så må man øh, skrive til os og <laughs> spørge, hvis det er Ja, ja holdt det op på Eller, Instagram Ja, kom med nysgerrig indblik ja. Jeg vil altså sige, at I skal være stolte af os Vi sidder for, I har noget at høre I dag sidder vi og optager klokken lidt i 12 Ja Om natten, og vi skal klippe bagefter Så hvis vi lyder lidt trætte, så det er så det der. Så er det altså bare derfor <laughs> <Ja>. <laughs> Skal yeah. du fortælle din sag, som jeg jo aldrig har hørt før <laughs> Jamen, lad mig da det jeg glæder mig, som jeg gjorde i går. Det er godt. Du skal bare du skal glemme alt det, du fik at vide i går, så du hører den for første gang. Jeg glæder mig. Yes. Jamen, jeg skal snakke om Michelle von Emster. Vi befinder os i Sunset Cliff-området i San Diego, Kalifornien, som ligger ud til kysten. Det er fredag den 15. Øh, april 1994, og to surfere, de spotter noget mærkeligt, der ligger i sandet. Da de gik tættere på det, så opdagede de, at det var et lig. Det var Michelle von Emster. Hun lå med hovedet nedad i en bunketang. Hun var nøgen og havde som det eneste et armbånd og to ringe på. Det meste af hendes højre ben manglede. Og efter en undersøgelse af hendes lig på livredderhovedkvarteret, kunne man også konstatere, at der flere steder var reddet store stykker af hendes hud og kød af. Og det kunne måske godt umiddelbart lyde som et hejangreb, men det blev noteret, at det ikke lignede, at hun havde været i vandet i lang tid, og de kunne ikke konstatere hvordan hun var død, men at det højst sandsynligt måtte være et hajangreb. Dagen efter så blev der foretaget en officiel opduktion af livet af en læge ved navn Brian Blackburn. Han rådførte som med nogle eksperter ved Scripps Institute eller Institut eller Institut for oceanografi. Og efterfølgende så blev der så konstateret følgende. Hendes højre ben manglede fra midt på låret og ned. Hendes hals var brækket, ligesom man ville se det i f.eks. et biluheld. Hendes ribben var brækket. Hun havde skrammer og kvæstelser i blandt andet ansigtet. Og der blev fundet sand i hendes mund, hals, lunger og mave. Til sidst kunne han konstatere, at Michelle havde været i live, da hun fik de her skader. Og det følgende er så altså hans tidslinje af, hvad han mente, der måtte være sket. Michelle blev sidst set kl. 8 om aftenen, og kl. 24, altså midnat, gik hun ud i vandet. Her der bliver hun så angrebet af en hvidhej, som hævde hende ned på bunden af havet, hvor hun brækkede halsen og slugte sand. Og hun døde så af en blanding af at drukne og blodmangel. Okay. Ja. Yeah. Og det er jo lægens idé om, hvad der er sket. Præcis. Det lyder ret usandsynligt, hva'? Det er også det, jeg umiddelbart tænker. Check. Men øh, det kommer der også mere om, øhm, med det samme faktisk, men ja, det, det var i hvert fald hans umiddelbare udlæg af, hvad der måtte være sket. Mm-hmm. Men noget man så kan bemærke ved det, det er, at han aldrig, altså den her læge havde aldrig før set et lig, der havde været udsat for et hejangreb. Og yderligere så havde de eksperter, han havde sparet med, de havde ikke selv fået lov til at se livet, han havde blot forklaret til dem, hvad det var, altså hvordan det var, hun så ud. En ledende ekspert i hvidhejers adfærd var så efterfølgende ude at sige, at han ikke mente, det var et hejangreb. Hans begrundelse var, at når en hvidhej bider for eksempel et ben af et menneske, så vil det være et rent og lige snit, hvilket var det stik modsatte i Michels tilfælde. Han havde gennem tiden kigget på noget nær 100 billeder af hejangreb, og intet af det lignede det, som Michel havde været udsat for. En anden tanke, han havde, var, at der var blevet noteret, at Michelle havde indtaget sand efter, hendes ben var blevet revet af. Hvilket ville betyde, at hun altså ikke var død hurtigt af blodmangel efter, at pulsåren i benet var blevet reddet over. Eftersom, at hun jo så efterfølgende måtte have været i stand til at tage en stor indånding nede ved havbunden for at kunne indtage det her sand. Så ja, så han siger jo egentlig også bare det med, at det virker ret usandsynligt, ja. at det er det, der måtte være sket. En af eksperterne, som Blackburn havde rådført sig med i hans obduktion, men som aldrig selv havde set livet, fik nu mulighed for at kigge på det og i det hele taget kigge på sagen i flere detaljer. Og her der mener han så, at ingen af skaderne på Michels krop var foretaget af en hvid hej. Han mente desuden, at hvis det rent faktisk var en hvid hej, der havde foretaget det, så ville der være en tand, som var brækket af og sat sig i hendes krop. Men der var ingen tænder udenpå eller inde i, i livet. Der var dog bidemærker fra blåhejer, og der var en enighed blandt flere, at en eller flere blåhajer måtte have spist af kroppen. Men der var ingen beviser på, at det var sket før hendes død. En læge, som kiggede på sagen igen i 2008, mente også, at det måtte være mest sandsynligt, at de havde efterladt de her bidemærker efter Michelle var død og ikke før. Hmm. Til sidst er der at bemærke, at eksperter sagde, at den eneste haj, der kunne have reddet hendes højre ben af, var en hvidhaj. Men der var som sagt flere ting, der pegede i retning af, at det slet ikke var en hvidhøj, der havde gjort noget af det her. Så ja, nu nu kommer nogle af teorierne så på, hvad der kan være sket med Michelle. Første teori går ud på, at hun var ude for at tage en midnats svømmetur, og at en kraftig strøm så har begyndt at hive hende rundt i vandet og kastet hende op mod stenene ved kanten af vandet, hvilket så er måden, hun har fået de her skader på. Og efterfølgende så har nogle blåhajer så spist af hende, og til sidst er hun så blevet skyllet op på strand. Der er dog ting ved den her teori, der ikke helt giver mening. Blandt andet, at det var cirka 13 grader den aften, det skulle være sket, hvilket nok ville være lidt for koldt til de fleste, og besudte for at svømme midt om natten. Yeah. <laughs> Desuden, så da hun så blev set sidst der ved 8. tiden, der blev hun set i klæden Grøn Regnfrakke, Hvilket måske heller ikke lige virker som noget, du vil have på, hvis du havde tænkt at svømme en tur fire timer senere, hvor det kun er blevet koldere. Nej, det må man sige. Ja. Der er så heller ikke noget ved den her teori, der kan forklare, hvordan hun mistede noget af sit ene ben, eller hvorfor hun var nøgen, da hun blev fundet. Så ja, så jeg ved heller ikke, hvor meget jeg umiddelbart tror på den teori i hvert fald. Mm. Men en anden teori, den handler så om, at hun skulle være faldet fra en klippe, der var i nærheden. Og stedet er så åbenbart også kendt for at have farlige klipper, og der er først sket dødsuheld ved, at folk er faldet ned og ramt stenene ved sandet. Mm-hmm. Men igen, ligesom ved den første teori, så kan det ikke rigtig forklare, hvorfor hendes ben, noget hendes ben manglede, hvor hendes tøj var henne, og sådan set heller ikke, hvordan hun havde fået sand i lunger og mave. Nee. Så ja, så det er igen umiddelbart en lidt usandsynlig teori, synes yeah. jeg i hvert fald. Uh, en livredder mente dog, at han engang havde spottet hende svømme nøgen uh, rundt i havet, og en af hendes kollegaer sagde, at hun havde sådan lidt en hippie-vibe over sig, at hun, og at hun godt kunne lide at surfe nøgen. Men da hendes venner så blev spurgt, så sagde de, at hun slet ikke surfede, og at hun desuden heller ikke rigtig kunne finde på at svømme nøgen. <laughs> uh, ja, og de lokale surfer, de sagde også, at de mente ikke, at de nogensinde havde set hende surfe i det område. Hmm. Så det er også lidt mærkeligt, hvorfor de to de, siger, øh, det. De siger det i det hele taget, ja. ja. Øh, 24 timer efter hun blev opdaget, der blev hendes taske fundet ca. 4 km længere ned ad stranden fra, hvor hun blev fundet. I et område, hvor der er rigtig meget aktivitet i form af badegæster. Men så kan man så tænke, hvorfor lå den 4 km væk fra, hvor hun blev fundet? Og hvordan kunne den i det hele taget have ligget der urørt i 24 timer, et sted, hvor der altid er masser af folk? medmindre at den så er blevet placeret efterfølgende måske, mm-hmm. eller noget. Ja. Øh, tasken, den indeholder hendes øh, nøgler, makeup, kørekort og en bæltetaske med 27 dollar, som svarer til ca. 170 kroner i pengesedler. Og det fører så til den tredje teori, som går ud på, at det var et mor, der blev begået. Den første mistænkte peger på den her kollega ved navn Edwin, Øh, som var ham, der havde sagt, at Michelle godt kunne finde på at surfe nøgen. Mm-hmm. Han sagde så også, at de havde flirtet med hinanden i flere uger, hm. og ja, og aftenen inden Michelle døde, der havde de været ude og få drinks sammen. Okay. Efterfølgende så havde de så taget hjem til ham, øh, og han havde forl- eller hvad havde det, undskyld, hun havde forladt hans lejlighed klokken 5 næste morgen. Han nævnte dog, at en ven også havde overnattet i hans lejlighed sammen nat. Okay, nu siger jeg det bare som det er, ikke? Ja. Det er jo Mm. Selvfølgelig dræber kvinder også Og det er mm. ikke alle mænd, der morder, Og det er ikke det, jeg siger Jeg siger bare ofte, når der bliver begået mord, Så er det jo fordi, det er en mand der er blevet afvist Jeg siger bare, det er altså størstedelen af de mor, der bliver begået yeah. Ja, desværre, Eller... desværre ja. Og altså... det er jo selvfølgelig langt fra alle mænd, der er mord, jeg siger bare, at det lyder mistænksom Ja Ja, også det, han, han skal lige nævne at også var han venter over natten i, i, i lejligheden øhm. Men ja, det er ja. Men det bliver endnu mere øh, mærkeligt. mistænkt som, hvad ja. jeg vil sige. Øh, ja. Han ham her, han fortalte sig også, øh, da politiet så snakkede med ham, der fortalte han, at han mente, at ham og Michelle havde haft en intellektuel forbindelse, <laughs> en, ja, en emotionel forbindelse og en fysisk forbindelse. Det var vigtigt for mig at sige. Ja. Øh, og han var virkelig nede over, at han ikke havde hørt fra hende de næste par dage, efter hun havde overnattet hos ham. Mm-hmm. Og han troede så, at det var, fordi hun ikke ville ham alligevel. Og det var han så trist over. Og da det så blev offentliggjort, at hun var død, højst sandsynligt, grund af så skriver han et digt, som han offentliggør. Og jeg kan slet ikke, altså jeg kan, jeg kan slet ikke have det her digt. Øhm, jeg kan slet, ja, men i hvert fald, han, han skriver blandt andet i det her digt, at ligesom en, så bed jeg hendes læber og tog hendes trøje af. Det er klart. Og det er bare, altså... Om det. han... Yeah. Det, ja, det er ret klam. Yeah. Ja. Om han sådan har noget med det at gøre, eller ej. Altså, det vil at man skriver sådan et digt om en person, der lige er død. Og jeg og finder lige det. resten af det digt, Nej, altså, det er simpelthen... Jeg kan, jeg kan slet ikke have det Er det det her? Altså. Det tror jeg, det er. Øh, yeah, ja, det ligner det. <coughs> det er på engelsk, mine damer. Ja. Jeg læser det højt. Ja, tak. The report said there was a tattoo. A butterfly on her shoulder. Which I remember that night on my couch when I liked the shark, chewed on her lips and took off her shirt. Det er jo ikke engang sådan en lovfsteg. Det er jo sådan hej. Jeg knælede den her bitch. Ja. Yeah. Ikke at jeg synes hun var en bitch, men forstår du ret? Ja, 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 ja. ja. Altså. Uh, det er jo bare klamt. Det er jo han er Ja, ja. Yeah, yeah, han brøyr jo hende yeah. stadig til blive at gøre sig selv sådan du ved. Ja, jeg, jeg ved ikke engang det er så mærkeligt. Det er ham der altså, gjort det. Det ja, tror jeg. ja. jeg ved ja. Det. Ja, ja. Jeg jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det. Det er bare klamt, ja. Det er det virkelig, ja. Men det, der så til gengæld er lidt spøjs med ham her også, det er, at i 2008, der tager han så kontakt til en efterforsker og beder dem om at kigge på sagen igen. Og det er jo sådan ret mange år senere. Ja, det vil man nok ikke gøre. Hvis man selv har gjort det, mindre han er sådan en narcissist, så tror jeg, at han stadigvæk kan komme afsted med det. Ja... Jeg ved det, det er, også det, jeg ved, altså, det er bare en mærkelig detalje også. Altså. Ja, jeg ved det ikke. I mindre er det en eller anden form for sådan, jeg skal lige, jeg skal virkelig virke overbevisende om, at det er ikke mig, der har gjort det. Ja, men hvis det var så lang tid efter, så var han vel fri alligevel. Ja, det er også det, man tænker, ikke? Det, jo, ja, det er bare det mærkeligt. Mærke. Ja. Nå, en anden mistænkt er altså en stalker, som Michelle havde på hendes gamle arbejde i en butik, der sælger kontorartikler. Og hun vidste ikke, hvem han var præcist, udover at hun havde set ham køre på en motorcykel. Hmm. Og han var så også grunden til, at hun skiftede job, fordi hun så håbede på, at han ikke længere ville ståk hende. Øh, hvilket også er ret nederen. Det skal man lade være med at gøre. Ja, lade være med at stå folk på det Ja, virkelig. Nå, øh, Dagen, hvor Michels så bliver fundet, der kunne hendes gamle chef fortælle, at der kom en mand ind i butikken med Michels obduktionsrapport, som jeg mener var var offentliggjort, så det var ikke fordi, hmm. at han havde på sådan en ja. mystisk vis. Ja. Øhm, men han kommer i hvert fald ind med den her obduktionsrapport, og han vil gerne have lavet nogle flere kopier af den. Hvilket også er lidt mærkeligt. Øhm, men den her gamle chef lagde det sådan mærke til, at da han forlod butikken igen, der kørte han på en motorcykel. Okay. Så det var ikke til at vide, om det var den her stalker, men det var det måske. Han kunne også godt have gjort det. Ja. Selvom det er også ret åbenlyst at gå ind og vil lave... Altså, det er også det er noget af en statement at gå ind op i en butik og sige, at jeg vil gerne have lavet kopier af den her obduktionsrapport af en kvinde, der lige er død. Det er fucking mærkeligt. Det er altså også mærkeligt. Men er sgu bare klamme punktum. Ikke dem alle, men nogle af dem. Der er også nogle kvinder, der er klamme. No shame here. Ja. Eller jo, masser af shame, men ikke uh, no... Hvor er det? Ja, jeg forstår. Jeg... No, uh, altså alle er velkomne. Ja, ja. Og ingen er velkomne, det <laughs> jeg sige. <laughs> Okay, Okay, lad os gå videre. Jeg vil rigtig gerne sige tak til allthatsinteresting.com buzzfeed.com og soapboxy.com Tak til alle jer. Altså hvad nu hvis det var sådan en crazy show her? Ja, fordi det var netop også det. Det var den teori, jeg ikke selv tog med i det, fordi jeg tænkte, den kunne vi diskutere. Det er selvfølgelig den overnaturlige teori. Ja, hvis man ikke tænker på aliens. Ja. Det er jo altid aliens, der har gjort det. Yeah. Ja, jeg tænkte faktisk også på, om det var sådan en eller anden form for sådan hybrid hav-aliens eller et eller andet mærkeligt. Wow. For det kunne forklare, hvorfor det lignede lidt en hvide angreb, men ikke var det. Det ja. Så er det, hvad jeg mener. Ja.
1: With ja, fordi det der med, at
0: det eneste sådan øh, dyr i det område i vandet, der kunne have gjort det der med benet, det var en hvide Men en hvide ville ikke have gjort det på den måde. Ja. ja. Ja, jeg, jeg i går, det er jo ikke nogen hemmelighed det anden gang, vi opsager det her. I går, der søgte jeg på på par billeder af, hvordan et bid ser ud. Og det er jo nemlig meget, sådan, det ligner nærmest en tegnefilmsbid, sådan witch Ja, det altså, der med, det, det er meget sådan rent. Ja, præcis, ja. 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 så jeg tror, det var ham, der er eller et havuhør. Ja. Styret af en alien. Ja, wow, wow. et havuhør. Wow, en alien, der har et som kæledyr. no <laughs> En lille, stor hedvimus. Ja. Åh, oh, det kunne man faktisk det kunne man lave en tegnefilm om. Ja. Yeah. Nej, selvfølgelig. Det er forfærdeligt, hvad der skete med. Ja. ja. Jeg tror det var ham der eh øh, ja. som jo så ikke er loveboy, hvis han har dræbt hende. Ja, kollegaen, kollegaen. Cool ja. ja, ja. Jeg altså jeg ved, jeg ved virkelig ikke hvad der er sket. Øh, Nej. jeg håber bare, altså når det nu er sket, så håber jeg bare at det er gået hurtigt eller sådan. Ja, men det lyder jo ikke sådan, hvis hun altså det der med at have sand i munden og i maven, det lyder som om hun blev begravet levende, ikke? Jo. Og faktisk også det der med at man kunne netop se på det, at det lignede, at hun havde altså skaderne var sket på hende, mens hun var i live ja, så men der er altså også det der med, at øh, det der med, at hun bare ikke havde været, altså det, det, man kunne ikke se på jeg starter lige forfra okay. det, det, det lignede på hendes krop øh, at hun ikke havde været i vandet eller i kontakt med vand i lang tid men det var samtidig en hej, der havde gjort det Ja, men der er samtidig eller det, altså det ved man jo ikke, men det, men det er mere det der med, at der var de der blåhejsbidemærker, og det var de fleste jo enige om, ja, det er bidemærker efter blåhejer. Men hvordan kan hvordan kan hun have det, hvis hun samtidig ikke har været i vandet i lang tid? Altså det er der, hvor jeg virkelig også begynder med at tænke på et eller andet med aliens og sådan noget, fordi det virker så mærkeligt. Ja, det gør det sgu. Skal vi lige hurtigt vende uh, Bigfoot-optagelserne, du sendte til mig i morges? Ja. Der er jo kommet nye Bigfoot-optagelser. Ja. En, en ny... En ny lille, lille videoklip af Bigfoot. Ja. Hvad synes du om det? Nej, øhm. vi kan jo lige sige, man ser noget, noget skov, så ser man den her store skikkelse, der ligner en meget, meget pumpet mand, ja. men med hår, kom gående. Og ser sådan et brun ud. Men det er klippet, altså man ser ikke særlig meget. Nej. Altså sådan. nej, nej det er bare sådan, altså hvad var det klip? Tre sekunder nærmest ja. kun eller sådan noget, og så er det bare blevet lupet i ja, den der video. Så det sådan, man ser det mange gange. Ja, præcis. Um. Hvilket allerede er sådan lidt mærkeligt. Hvorfor er klippet så kort? Ja. Men hvad tænker du om det? Synes du, det er så ikke ud? Mm, nej, egentlig ikke. Jeg synes heller ikke, det er så ægte ud. Men jeg tager det. Ja. <laughs> <laughs> ja, jeg tager det. Øh, men igen, det er jo det, der er så svært. Altså fordi... Altså igen, hvad nu, hvis det rent faktisk er ægte? Der er bare ikke nogen, der tror på det. Ja. Okay, ja. Det altså... Men, men det er netop også, Sådan er det jo med så mange ting. Jo. Der er jo så mange ting, hvor man jo netop ikke ved... Er det ægte? Er det ikke ægte? Hvad, jeg, ja, hvad, for... Altså, hvad præcis sker der med det? Ja, ja præcis. Og det er det, der på en eller anden måde også er så interessant, synes jeg. Ja. Tænk, mm. hvis Bigfoot, man fandt at Bigfoot rent faktisk eksisterede. Ja, ja. Hmm. Skal vi lige sætte dit lys? Lad os gøre det. Okay. Øh, <laughs> mit lys, ikke? Ja. Det er... At jeg var sammen med Daisy i sidste uge <laughs> Ja, 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 det forstår jeg da godt Fordi hvis man kan huske fra øh, afsnittet i sidste uge Så var det vi snakkede om At jeg kunne bruge det som lys At jeg var sammen med dig Så jeg det er så det jeg gør i den her uge ja, Mit lys i den her uge var at, er, at jeg var sammen med dig i sidste uge Man skal ikke tænke for meget over det, det... <laughs> Det er meget det, du siger, man ikke skal Hvad for noget? Hvad hedder det? Jamen, så må du have mange lys i næste uge, når du er så meget sammen med mig nu. Mm-hmm. 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 <laughs> Jamen, tillykke med det lys. jeg Det er også ret dejligt at være sammen ja. Jamen, hvad er mit lys, Ja, altså? <laughs> yeah, så man ligger lige til højre benet <laughs> mm, Nej, du ikke, tager mit lys. <laughs> okay. Jeg tror, mit lys er, at jeg har fået en masse tøj... Er en second hand butik, der ligger i Charlotte Lund, der hedder Second Society. Som jeg stærkt kan anbefale at gå ind og tjekke ud. Yeah. Enten på Instagram eller in real life. Hun har rigtig meget pænt tøj dernede. Så det kan jeg stærkt anbefale. Fedt. Hvad var det, du sagde, det hed? Second Society og ligger i Charlotte Lund. Nice. Nice, man. Ej jo, du har også et lys i mit liv. Åh! Jamen, var det så det? Ja, det... <laughs> Nej, men... Nå. Åh oh, nej, vi brød codex. Hvad nu? Vi skal lige sige, at oh, tak fordi ja. I lytter I tak. må gerne like os på Instagram Der hedder vi det underscore det uforklarlige Og så fortæl jeres venner og fjender om os Og på Facebook hedder vi bare det uforklarlige. Nemlig Så giv os en masse love for mig Please Nå, jamen var det så det? <laughs> det var så det Ja, det tænker jeg <laughs> Jamen så åndtid den Og til alle andre derude Please, da der en hjemmesøger Sejretiv for psykisk. Vi er skøg i gang igen. Vi er skøg i gang. Lad os gå mere i gang. Okay. En to tre. Janrej. Goddag og velkommen til det uforklarelige. Oh my <laughs> fucking. God. Det er en af de mest kendte opsimmentede skjold <laughs> og hvad er hvad hvad hvad. Caset, det er enormt.